0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'échange avec Marc Vénia sur euh, le sujet de l'avenir des petites associations du médico-social, donc des associations qui vont regrouper euh, un seul, voire deux, voire trois euh, établissements, mais rarement plus. Et euh, la question qu'on se pose, c'est euh, ben, comment euh, comment elles peuvent euh, continuer leur activité quand on voit que tous les groupes, qu'il y a des groupements très importants, des groupes euh, des fusions, des regroupements qui amènent à des acteurs très importants. Et du coup, avec Marc, qui est chargé de développement pour l'association Nathalie Douani, donc une association lilloise, on va essayer de décrypter un petit peu, essayer de creuser un peu ce sujet. Alors, bah, merci Marc de, de participer. Euh, ce que je te propose, c'est d'abord de te présenter.
1: Ok. Euh, donc moi, je, je m'appelle Marc Venia, j'ai euh, travaillé en tant qu'adjoint de, de, de direction pendant huit ans au sein de l'association de donc il y un, une association qui, qui gère deux EHPAD sur l'île. J'ai été aussi également pendant deux ans directeur d'un EHPAD. Et euh, désormais, donc depuis janvier 2022, euh, je suis chargé de développement associatif au sein de cette même association. Et donc ma mission, euh, c'est de créer une nouvelle association qui euh, va regrouper des associations du social et du médico-social dans le Nord-Pas-de-Calais et euh, bah, de coordonner en fait, des, des, des échanges, des activités, des projets entre, entre toutes ces associations. Ok, bon, on
0: va préciser là aussi qu'on se connaît bien du coup parce qu'on était euh, sur des EHPAD voisins. Oui, tout à, on à fait. On a la même formation, le même parcours et on est membre tous les deux de la FNADEPA. Donc, euh, voilà. Il faut être. Transparent, euh, je pense. Après, le, alors, ça, ça m'amène déjà à plusieurs questions. D'abord, euh, qu'est-ce qui t'a amené à travailler en EHPAD Pourquoi tu es euh... allé en EHPAD
1: alors, moi, j'ai toujours, enfin, j'ai une formation à la base dans, dans, dans la gestion et le, et le management, parce que voilà, ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé et, euh, et j'ai toujours eu une fibre euh, voilà, sociale et donc euh, euh, je me suis orienté et spécialisé dans le, dans, dans, dans le médico-social euh, en faisant une formation de, de, de management des établissements sociaux et, et, et médico-sociaux
0: et si je me souviens bien toi tu as fait euh, beaucoup de stages déjà sur l'association Nathalie Douani, donc euh, donc c'est vraiment ton enfin tu es arrivé un jour et
1: et j'y suis pas reparti. suis jamais quoi. reparti, quoi. Non, c'est ça. J'ai fait mon stage et mon alternance euh, là-bas, et et puis ouais, voilà. En plus, c'est ça qui était intéressant, c'est de, enfin voilà, d'avoir de me passionner un peu pour pour le secteur, mais aussi pour pour l'associatif, parce que voilà, il y, y a toujours des, des initiatives intéressantes dans ce secteur-là. Donc euh, voilà, c'est un petit peu la vocation, quoi.
0: Alors pourquoi vous, pourquoi quand on est une association et qu'on gère un EHPAD. Pourquoi on recrée une association Comment vous êtes arrivé à cette à ce projet-là
1: euh, Alors en fait, bah, la réflexion elle a toujours été euh, faite par le par le conseil d'administration au sein de la au sein de l'association Nataïdouani. Alors, euh, pour en refaire l'histoire, mais depuis la loi HPST, on va dire depuis depuis une dizaine d'années, il y a toujours cette réflexion-là de, euh, bah, de de revoir un petit peu le modèle des, des, des EHPAD avant tout euh, et de se dire, bah voilà, on, on peut il y a un moment donné où euh, l'augmentation des, des, des exigences, qu'elles soient euh, euh, politiques ou euh, des, des familles, euh, l'augmentation le, voilà, de l'exigence en termes de, de démarche qualité, de, de voilà, ce genre de choses, fait que le conseil d'administration a pris très tôt conscience de dire que euh, seul, ça allait être compliqué et que euh, qu il fallait mieux quand même anticiper les choses avant que ça nous soit imposé, et surtout d'anticiper les choses en se disant, euh, on va choisir avec qui on va se réunir plutôt que d'avoir un, un choix imposé. Donc, ça, ça a toujours été euh, voilà, la réflexion de, du conseil d'administration qui aussi se pose euh, la question, mais comme dans beaucoup d'associations, de l'avenir de la gouvernance parce que, parce que crise du bénévolat, donc forcément dans le conseil d'administration, c'est toujours compliqué de recruter. Voilà, eux aussi ont des problèmes de recrutement et puis voilà, des vieillis, un vieillissement aussi du, euh, bah, du conseil d'administration. Donc, euh, la question se pose euh, depuis euh, longtemps de la... La, la pérennité de, 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 ces, de cette association et des associations en général. Ouais,
0: c'est vraiment le. Parce qu'il y a un sujet sur le fait de. Tu dis loi HPST, regroupement. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu un peu comme un, une forme d'épouvantail de dire voilà, vous ne pouvez pas rester seul, les petites structures, c'est fini, il faut se regrouper pour euh, X raisons, hein, notamment euh, à la fois des économies d'échelle, mais à la fois sécuriser aussi. Euh, euh, le fonctionnement, les ressources en étant euh, voilà, plus gros en fait, pour être peut-être plus solide je ne sais pas si c'est forcément lié mais, euh, mais, mais c'est un moment ce, qui est, ce que beaucoup d'établissements et beaucoup d'assauts et, et, et moi aussi en fait on, on a cru se dire à un moment voilà, ça y est c'est fini on ne peut plus rester seul sauf qu'en réalité euh, pour le moment il n'y a, a pas eu réellement d'approche ni même les ARS ont toujours dit bah ben, si vous voulez vous rapprocher de « ok, il n'y a pas de souci, on en discute », mais nous, quoi qu'il arrive, pour l'instant, on n'imposera rien.
1: C'est au final parce que la, la, la logique CEPOM voulait voulez ça aussi de, voilà, forcément il y avait cet objectif d'avoir de, de, euh, voilà, un peu moins d'interlocuteurs et d'avoir un, un, un contrat un peu plus réannuel, donc voilà, d'être moins dans la, dans la gestion euh, annuelle et de petites associations après je pense qu'il y a aussi, ce qui est intéressant dans le secteur associatif et on le voit au quotidien c'est qu'il y a toujours des, des initiatives un petit peu, un petit peu particulières dans, dans le secteur, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de euh, bah, il voilà, de, 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 y, y a beaucoup de sigles dans le médico-social mais je dis il y a beaucoup de petites initiatives aussi donc c'est toujours compliqué de, de, de réunir et de, et, et, voilà, et de, de comment, comment on peut dire y a, y a, tout, tous les EHPAD, toutes les associations sont, sont très différentes aussi de par leur histoire de par leur culture donc c'est ça aussi qui est compliqué de, de parler de, de, de regroupement ou même de fusion dans, dans, dans ce secteur là ça c'est certain aussi
0: oui, c'est une, une forme de culture et d'habitude. C'est plus une forme de culture, je pense, parce que c'est vrai qu'avec le CEPOM, c'est logique de se regrouper. Et quand on a un seul établissement à aller signer un CEPOM, en fait, on, ça ne change pas grand-chose que cette bonne vieille convention tripartite où, finalement, on a un établissement, euh, voilà, le département, l'ARS. C'est vrai, vrai que dans ce sens-là, c'est logique. Après, euh, alors, à ton avis, parce que moi, j'ai un avis là-dessus, on pourra en discuter, mais à ton avis, pourquoi, et pourquoi il y a encore des établissements qui travaillent peut-être un peu seuls dans leur coin euh, sans, et qui ne voilà, se sont pas rapprochés Pourquoi il reste des, des établissements quand même très autonomes, d'après toi
1: bah, je, je pense qu'il euh, y a plusieurs raisons. Déjà, euh, quand on veut se réunir, se regrouper, quelle, quelle que soit la, la forme du, du regroupement, il faut à un moment donné lâcher du lest et, euh, et, euh, voilà, et, et lâcher un petit peu de son, de son pouvoir parce que forcément, quand on joue collectif, il euh, bah, faut aussi décider avec les autres. Donc ça, ça peut être un, un, premier, un premier frein. Après, il y a aussi peut-être dans certaines associations qui, pour le moment, tournent très bien voilà, qui, parce qu'il y a, y a une culture, il y a eu peut-être une bonne négociation dès le départ de la création de l'association. Enfin, voilà, il y, a, il y a une dynamique qui est plutôt intéressante. Euh, et puis donc, euh, bah, forcément, euh, peut-être moins d'anticipation de leur part de se dire, mais voilà, est-ce que ce modèle-là, il sera encore viable dans, dans, dans 5, dans 10, dans 15 ans Voilà, il y a peut-être aussi euh, une vision un peu moins, un peu moins long terme. Euh, après, c'est peut-être aussi des associations qui… Euh, alors on ne va pas parler de chance, mais… Euh, qui n'ont jamais eu de, de de soucis aussi particuliers alors parce que c'est peut-être bien géré mais parce que aussi ils ont ils n'ont jamais fait face à de à de gros problèmes euh, voilà après les cartes sont peut-être aussi redistribuées depuis depuis le Covid parce que c'est sûr que voilà c'est quand on est quand on est en, on est en, en gestion de crise quand on fait face à une grosse crise, c'est là où on remet en question notre, notre modèle. Donc, il y a peut-être des, des associations pendant le Covid et certains qui se sont, sont remis en question en disant « mais euh, voilà, ça a été très violent, c'était très dur et est-ce qu'on va pouvoir euh, revivre ce type de, de crise ?» Alors, pas forcément Covid, mais d'autres types de crises. Donc, euh, voilà, c'est peut-être peut un petit peu les, les raisons de, de certaines associations qui ne veulent pas se regrouper et puis d'autres qui se posent désormais la, la question, quoi. Ouais, je suis d'accord.
0: L'idée, c'est que c'est plus simple de rester euh, comme on a l'habitude, de ne pas trop aller se frotter avec les voisins sur des sujets où il va falloir euh, trouver des compromis et, et avancer ensemble et ça va prendre du temps. Maintenant, je suis d'accord que en situation de, de crise ou de difficulté, souvent, ça va être lié à diverses mais surtout financières où à un moment il n'y a plus le choix et c'est là où il va falloir se rapprocher et ce qui est un peu dommage et je trouve que c'est ton initiative enfin votre initiative elle est intéressante c'est que autant anticiper plutôt que de se retrouver devant le fait accompli et le jour où on a un problème on le voit une petite structure la difficulté c'est c'est je sais pas un dégât des eaux un problème dans le bâtiment x chambre immobilisée ben, on perd l'activité et puis euh, finalement, les salaires, il faut les payer. Et, et à oui. la fin, c'est comme ça que ça s'écroule et que il va falloir être repris par, un, par, une, par une autre association ou par un groupe. Et, et là, ça se fera avec moins de compromis parce que il euh, n'y aura plus le choix. Quoi. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Ça, après, bah, ça dépend comment c'est fait, mais mais c'est vrai que ça
1: peut être difficile il y a un sujet aussi c'est que, enfin justement c'est le projet aussi qui est, qui est le mien, c'est que euh, il, y a, il, y a cette, il y a une, une histoire aussi de ne pas perdre euh, la culture et les, les valeurs de l'association c'est vrai qu'en fait une petite association qui est, qui est isolée et si elle veut se regrouper et tomber voilà, dans, une, dans un gros groupe ou dans une grosse association bah, il y a toujours ce risque de perdre euh, l'histoire originelle les valeurs, la, la culture donc euh, c'est ça aussi qui est compliqué dans les, dans les groupements, c'est qu'on va faire travailler ou, euh, ou faire échanger des, des, des associations qui euh, ont sûrement des, des particularités au niveau de leur culture et, des, et de leurs valeurs. Donc ça, ça aussi, ça à prendre en compte dans, dans, dans l'aspect de regroupement. Oui,
0: je vois ce que tu veux dire. Après, ça c'est un sujet qui est délicat parce que techniquement, une association... Qui gère finalement un EHPAD, elle, euh, c'est un peu comme une délégation de service public finalement. Elle exerce une, une mission euh, qui lui est confiée par euh, la collectivité en fait. Et c'est vrai que pour certaines personnes, parce que euh, l'association Nathalie Douani, mais comme euh, en fait comme la majorité des associations qui sont présentes depuis longtemps, il y a une origine euh, congréganiste en fait, parce qu'au départ oui. c'était les les sœurs qui géraient le le social, le médico-social en très grande partie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que encore beaucoup de personnes et de, de résidents euh, recherchent pas forcément, mais sont contents de trouver. Et, euh, et peut-être que alors le public en général, les établissements publics euh, permettent, euh, en fait, permettent beaucoup de choses en lien avec euh, l'ensemble des religions en fait hein, pour la laïcité. Euh, je pense qu'en fait, les établissements privés, notamment les privés lucratifs, ils le font aussi puisqu'ils sont dans une logique de, de, bah, de répondre aux attentes des, des résidents, mais forcément, ils ne le feront pas de la même manière, en fait. Et, et je comprends que bah, la logique des associations et certainement, peut-être encore plus des conseils d'administration qui, peut-être, sont à l'origine d'une association, ont vu le bâtiment, euh, ont participé à la construction, à la mise en route et tout ça, aux évolutions, ont vu tout ce qui s'est passé, sont sont très sensibles à, à, à garder, en fait, euh, comme tu dis, l'histoire et des valeurs et des, des habitudes.
1: Bah oui, puis je pense qu'au final, alors je pense que le, le, le scandale des, des, des EHPAD lucratifs a, a aussi euh, bah, a permis peut-être plus de transparence pour, pour, le, pour, pour les personnes qui recherchent des, des EHPAD ou ceux qui ne connaissent pas forcément bien le secteur, parce que euh, voilà, les gens se sont aperçus qu'il y avait bah ouais, de, de, du public, du privé lucratif et du privé non lucratif, et et forcément avec euh, potentiellement une offre différente, quoi. tout du moins une, une culture euh, et des services un peu différents. Donc euh, ça va aussi, je pense, dans l'avenir, les, dans, dans euh, les, les personnes vont se poser la question de dire, bon, bah, je vais dans un EHPAD, enfin je choisis un EHPAD, mais je choisis aussi euh, un, un secteur et une culture qui est propre euh, au secteur que j'ai choisi. Quoi. Donc ça, ça va être euh, aussi l'enjeu de demain, hein, tout à fait.
0: C'est possible après moi j'ai le sentiment que malgré tout pour les alors moi les résidents plus les familles en fait ils ont toujours pas compris ce que c'est un EHPAD comment ça marche et... il a toujours pas la différence entre les uns et les autres
1: non bah après c'est aussi parce que le modèle il est un peu complexe à, à comprendre hein, quand on ça, vrai. Comment, il, comment il est construit c'est enfin même quand on est enfin quand on est dans le secteur bon encore qu'on qu le comprend mais mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir tous les tenants et les aboutissants et les spécificités du euh, du, du du secteur donc c'est vrai que le fait d'avoir plus de transparence, c'est ça aussi qui va améliorer l'image des EHPAD. C'est de faire comprendre aux, aux futurs résidents et à leurs familles, de dire, bon, ben bah, voilà, le fonctionnement, euh, d'expliquer correctement le fonctionnement et qu'il puisse être compris par tout le monde, parce que des fois, c'est un, un petit peu complexe, ne serait-ce que bah, le financement, les budgets, voilà, c'est toujours un peu, les gens ont impression, toujours l'impression que c'est opaque, alors qu'en fait, c'est juste un tout petit peu complexe entre, Bah ouais, un prix de journée, une dotation de soins, voilà, il y a toujours cette, cette ambiguïté de, voilà, bah, on paye quand même le salaire des soignants. Enfin, c'est toujours un petit peu, il y a toujours un mélange un le peu complexe. Quoi, en fait, qui... Voilà, le, le qui paye quoi, en fait. Voilà, le qui paye quoi. Et ça se pose encore plus la question depuis, euh, depuis le scandale avec les, les EHPAD lucratifs. Où là, bah, voilà, l'aspect la, financier qui a toujours joué dans, dans les EHPAD vu le, euh, vu le reste à charge pour les, les résidents et les familles. Mais là, ça va encore plus jouer étant donné qu'il bah, y, voilà, y a des suspicions de, 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 de budget un peu mal fléchés, quoi Donc, c'est un petit peu ça. Là. Voilà.
0: Ouais. Alors, du coup, pour, aller, pour, euh, pour avancer par rapport à notre sujet, donc la question des, du devenir des, des assauts, notamment des assauts autonomes, pour conserver euh, leurs valeurs, leur histoire, essayer d'avancer, mais, mais c'est aussi avancer, en fait, et pas rester figé dans le, un peu dans le passé, mais c'est comment s'adapter, évoluer. Euh, vous avez créé une assaut qui s'appelle L'œuvre vive et qui va permettre aux assauts de plutôt autonome, du coup plutôt petite, mais après tu me diras si, quel, jusqu'à quelle, quelle taille euh, vous,
1: vous acceptez. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous en
1: dire plus alors oui, donc on a on a créé là une, une association qui s'appelle L'œuvre vive. Donc depuis depuis le mois de, de juin et l'idée donc c'est de, de, de regrouper des associations du social et du médico-social, soient soient que ce soit des associations de l'insertion, de, de l'enfance, de, de du secteur du handicap, de la personne âgée. Et donc l'idée c'est justement de de créer une nouvelle association pour mettre en commun un certain nombre de de, de choses de décloisonner aussi les secteurs, parce que l'idée, c'est aussi de, bah, de faire travailler le secteur du handicap avec le secteur de la personne âgée, de l'insertion, enfin voilà trouver des choses à faire ensemble, même si euh, à l'origine, on ne vient pas du même secteur euh, pur, quoi mais en tout cas, de, de, de trouver des, des, des choses à faire, parce que l'idée, c'est on sait que dans le secteur du social et du médico-social, l'objectif de tous, c'est d'aider les autres, alors, c'est sûr que ça peut être d'accompagner des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, par exemple, mais euh, en tout cas, on peut faire des choses ensemble, même si on vient d'un secteur un peu différent. Et donc, l'idée, c'est euh, de regrouper ces associations-là dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, mais tout en maintenant aussi l'indépendance, l'autonomie, les valeurs et la culture de, propre à l'association. Ça ne remplace pas l'association, c'est vraiment un trait d'union, un espace de, de regroupement où on va réfléchir à, à, bah, aux besoins qu'on peut avoir, aux ressources qu'on peut mettre en commun et aux projets qu'on peut, qu peut, voilà, qu peut, qu peut piloter ensemble. Et dans la, la forme et l'organisation, l'idée aussi, c'est que chaque, chaque association a le même pouvoir que, que, que les autres, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, quelque chose d'égalitaire dans, dans le conseil d'administration et dans le pilotage de l'association, et donc il n'y a même pas de, de, de différence entre une petite association et une plus grosse. Euh, ils ont euh, euh, voilà Tout le monde a le même pouvoir, le même poids dans, dans l'association pour, pour y prendre des, des, des décisions, et donc l'idée c'est qu'en fonction des besoins de chacun, bah, on va traiter des sujets, en fonction des ressources que le, les uns et les autres veulent mettre en commun, on va pouvoir aussi croiser ça entre toutes les associations et on va pouvoir aussi euh, bah, y développer des, des projets un petit peu euh, transversaux et de pouvoir euh, mettre en place des projets dans toutes les associations qui seront, euh, qui seront adhérentes et puis, euh, voilà, d'avoir des, des, des sujets qu'on a du mal aussi à traiter quand on est une association isolée, euh, par exemple, bah, voilà, la démarche qualité, euh, la communication, la gestion de projet, le, euh, voilà, ce, ce genre de, de sujets qui sont quand même un petit peu compliqué à, à piloter aussi quand on est une petite association isolée, mais... Voilà, ça prend du sens quand d'un coup on le fait à plusieurs et qu'on peut aussi partager des, des, des moyens et donc ce qui est intéressant dans ce projet c'est que l'avenir et puis euh, l'avenir cette association elle sera euh, voilà elle est entre les mains de chaque association donc euh, c'est la, la page est un peu blanche et donc euh, en fonction de, de ce que les associations voudront y mettre et y faire et en fonction aussi des associations euh, qui, nous, qui vont nous rejoindre et eh ben ça prendra une, une dimension différente et un Chemin, un chemin différent. Le, le partage
0: des moyens, c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que on, tous les établissements, finalement, euh, se plaignent de ne pas avoir assez de moyens. On voudrait toujours plus et c'est un peu normal. Et c'est vrai que, finalement, on ne peut pas investir sur euh, tous les sujets qu'on voudrait, que ce soit, par exemple, embaucher ben, des juristes, euh, des responsables qualité, des responsables de la communication, des, des gens qui, voilà, qui vont venir sur des, des services support Et finalement, c'est des services qu'on va retrouver ou des profils qu'on va retrouver dans des grandes assos qui, voilà, qui vont grouper plusieurs établissements dans les groupes parce que là, du coup, il y a une forme d'économie d'échelle qui permet de qui permet bah, voilà, de d'avoir des, des services support complémentaires et de d'avoir des, des compétences, des talents, des gens qui vont maîtriser euh, des experts en fait hein, par ouais, rapport à certains métiers.
1: Tout à fait. Bah, en fait, là, donc là, on a cinq associations qui, qui, ont, qui ont déjà adhéré à la, à la création. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les, les, les profils, par exemple, des différents directeurs et directrices, où chacun, en fait, a une, une expertise de par son parcours professionnel, de par sa sensibilité. Et donc, on se dit, ben bah, voilà, chacun a un petit peu un profil différent et qui qu peut profiter aussi à l'autre. De même sur les conseils d'administration des, des, des établissements. Il y a des, voilà, il y a des des bénévoles dans le conseil d'administration qui ont eu une carrière professionnelle riche, que ce soit, par exemple, dans le bâtiment, dans, dans, voilà, dans le droit. Où, et ben donc, ça veut dire qu'on peut mettre en, en commun, voilà, on peut partager l'expérience et les compétences de, euh, de chacun. Et donc, ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire gagner du temps un petit peu à tout le monde et de profiter de l'histoire, des compétences et de l'expérience de, de chaque association. Oui.
0: Sans être finalement trop engageant parce que chacun vient et apporte ce qu'il qu'il peut ou ce qu'il veut. ouais voilà ce qu'il envie ouais. c'est ça la logique et, euh, et par contre ouais, c'est une asso d'association donc finalement au départ c'est surtout enfin il y a aussi les conseils d'administration qui vont se qui vont pouvoir échanger en fait
1: ouais c'est bah, c'est ça il y a aussi enfin oui c'est c'est aussi dans une logique de, de de gouvernance parce que dans l'association en fait, en fait chaque association qui sera adhérente va euh, mobiliser un ou deux membres de son conseil d'administration pour représenter l'association dans l'œuvre vive et donc l'idée c'est aussi d'avoir un, un lieu d'échange entre les, les conseils d'administration des différentes associations parce que bah, il y a aussi un, un projet associatif à, à rédiger et à construire et c'est aussi euh, bah, de profiter là aussi de l'expérience de, de, des, des différentes associations de, de leur histoire des, des choses qu'ils ont, qu ont pu vivre et euh, de faire profiter euh, à, à l'ensemble des associations de, de l'expérience de, de, de chacun. Ouais,
0: C'est intéressant parce que est-ce que le plus gros danger qui plane au-dessus de ces petites assauts ce n'est pas tant le risque euh, financier, le risque voilà, d'avoir euh, un, un, un problème euh, voilà, et puis d'avoir un problème de trésorerie, enfin bref, problème, un problème d'argent euh, ce n'est pas forcément non plus le fait qu'on impose un regroupement forcé et que du oh. jour au lendemain, une asso perde finalement son, son comment dire, dire, leadership, mais ce n'est pas trop ça, perde un peu la main sur, sur le fonctionnement. En fait, est-ce que le, le risque actuel, ce n'est pas plus pour les petites asso, tu as parlé de crise du bénévolat, le fait des, des de ne plus avoir d'administrateurs ou d'avoir des, des gens qui finalement arrivent, reviennent, mais qui qui ne sont pas suffisamment, peut-être, préformés ou qui n'ont pas suffisamment le, la connaissance du fonctionnement, parce qu'on l'a dit, on le sait, c'est quand même super complexe. Ouais. Euh, Est-ce que ce n'est pas ça le risque Et là, finalement, vous apportez une solution euh, assez précise, c'est-à-dire, finalement, on se regroupe pour, euh, pour se renforcer, pour tenir, pour euh, évoluer et avancer.
1: Bah, L'idée, c'est aussi de... Euh de prendre soin de, de toutes les associations. Alors on prend soin des gens, mais on prend soin aussi des associations. Et c'est que, vu qu'on est partenaire et qu'on fait partie de, de la même association, ben on fait attention aussi à, à l'avenir de, de la gouvernance des, des uns et des autres. Et c'est vrai que il peut y avoir deux risques le risque d'avoir du mal à recruter euh, dans le conseil d'administration et donc, je ne vais pas dire de, de recruter n'importe qui, mais en tout cas de, de recruter des bénévoles, mais qui euh, peut-être ont moins de compétences ou de connaissances du secteur, donc qui ont envie de s'engager, mais en même temps, à un moment donné, bah, comme on l'a dit au début, le secteur il est quand même complexe, et euh, il est de plus en plus complexe, donc c'est vrai que ça, ça peut être un, ça peut être un, un danger. Et puis, euh, bah, le deuxième danger que là, toute association peut connaître, c'est euh, bah, à un moment donné l'essoufflement de, 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 du conseil d'administration et donc euh, la décision de, de céder euh, l'association à à un gros groupe, par exemple, parce qu'on n'y arrive plus et qu'il n'y a pas de, de successeur. Donc, euh, ça aussi, c'est un, un gros danger. Enfin, c'est l'un de, des plus gros dangers aussi de ces petites associations où, bah, d'un coup, il peut y avoir plus, plus personne dans le conseil d'administration. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces associations-là euh, Nous, dans le secteur... Euh, du, du médico-social, on a vu plein d'associations euh, comme ça tomber dans le giron, soit de gros groupes euh, lucratifs ou soit même de grosses associations. Euh, alors, c'est pas mal en soi, hein, mais ça veut dire que derrière, euh, c'est tout un changement de culture parce que d'un coup, euh, l'histoire, les valeurs et la culture, bah, elle s'oublient un peu face aux gros mastodontes qu'on qu a, qu a rejoints. Donc, euh, c'est sûr que voilà, ça peut c'est l'un des dangers, l'un des risques, de ces petites, surtout sur ces petites associations.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je dirais que le, autant le, le fait d'être repris dans un groupe et tout ça, ça permet finalement de bénéficier de, de ce que vous êtes en train de mettre oui. en place. Mais ce qui se passe là, en, il me semble en réalité, c'est qu'avant d'arriver dans ce. d'être repris, bon, en général, c'est une catastrophe. Parce ouais. qu'il y a surtout des décisions qui ne vont pas être prises, oui. peut-être des petites erreurs stratégiques, mais qui vont conduire en fait euh, l'établissement au bord du précipice. Ça veut dire que. Ben, mauvaise gestion, mauvais fonctionnement, pas bonne décision, et du coup, un, un impact très négatif ben, pour les résidents, pour les familles, pour les équipes aussi. Et souvent, c'est ça qui va, qui va amener euh, ben, l'établissement à, à réintégrer un, un groupe où il va y avoir un peu plus de, de structuration et surtout des, des profils et des compétences pour essayer de redresser un, petit peu, le, redresser un peu les choses. Maintenant, c'est vrai que Autant prévenir plutôt que guérir et être dans une logique où, au niveau d'un conseil d'administration, bah, avoir une gouvernance, avoir un, voilà, une équipe, euh, équipe euh, c'est au-delà de la direction, c'est vraiment la, la stratégie euh, de l'association et avoir un conseil d'administration qui, qui, voilà, qui, qui prend les choses en main et qui assure…
1: Et... C'est aussi d'être dans l'anticipation parce que c'est sûr que euh, les, les, ces associations-là qu'on qu a pu voir tomber dans, enfin voilà, s'offrir à des grosses associations ou à des gros groupes, bah, ils l'ont fait en, forcément en période de crise, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu au pied du mur. Donc euh, en plus, voilà, c'est-à-dire qu'on attend souvent trop tard pour prendre la décision parce qu'on se dit, bon, bah, ça va, donc on ne va pas aller dans, sur ces actions-là, mais c'est au moment où bah, ça va un peu moins bien, moins bien, moins bien. Puis là, en fait, on prend la décision, mais il est déjà un peu, un peu trop tard. Et puis, nous, on a la chance dans ces, enfin, dans les associations comme ça, où il y a eu à un moment donné euh, voilà, une, une initiative... Et, c'est que ça a été créé euh, par des personnes qui, qui, qui incarnent pleinement les valeurs et la culture. C'est vrai que dans les conseils d'administration, euh, alors peut-être parce que justement là en 2022, bah, par exemple sur des EHPAD, sur des associations, on a beaucoup d'associations qui ont 20, 30, 40, 40 ans, donc euh, en fait qui, qui ont été incarnées, qui ont été créées et incarnées par, euh, par, par, des, par des figures dans les conseils d'administration. Donc c'est aussi ça, c'est comment on, on continue à, à incarner cette culture et ces valeurs alors qu'on n'a pas été à la création aussi de ces associations. Quoi. Donc, euh, c'est aussi de faire perdurer correctement l'objet social de l'association et de ne pas s'y perdre, euh, parce que justement, bah, les créateurs euh, qui incarnaient euh, une, des valeurs et une culture, ils bah, ne sont plus là. Quoi. Donc, c'est aussi, aussi ça, quoi, de faire perdurer ces valeurs et, et, et l'esprit de l'origine des associations.
0: OK. non mais c'est super intéressant. Alors comment tu comment tu fais pour aller, parce qu'on sait que les assos, les établissements, surtout en ce moment, vivent un peu le, la tête dans le guidon et essayent oui. de voilà, faire avec tout ce qui tout ce qui se passe. Comment tu comment t'impliques, comment tu les trouves, comment tu les impliques, comment convaincre des assos de, de rejoindre, de partager, de de s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur, comme on aime bien dire.
1: Alors, il bah, y a beaucoup, forcément, il y a beaucoup de réseaux. Hein. J'essaie d'activer les, les, les réseaux qui, qui sont les nôtres au sein de l'association, donc au sein des fédérations euh, voilà, ou des unions. J'essaie d'expliquer de, un petit peu mon projet. Je fais, je fais des podcasts, du coup, ah ouais, <rire> et ça, ça, ça bien. Et euh, non, Et puis après, bah, c'est sûr que c'est une recherche un peu minutieuse parce que euh, l'une de mes missions aussi au sein de, de, de l'œuvre de vive, c'est de participer à, à l'attractivité, à la visibilité de ces associations Association là parce qu'en fait, bah, c'est un problème pour moi. Quand je les recherche, elles n'existent pas, ces associations. Elles sont souvent petites, isolées et pas très visibles. Donc, il y a vraiment un travail euh, minutieux de, de réussir à trouver euh, voilà toutes ces petites initiatives euh, du territoire dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, il y a beaucoup de recherches comme ça. Et puis, euh, euh, bah, voilà, c'est du réseau aussi. Et puis, euh, d'essayer de... Euh, de communiquer un petit peu sur ce que, ce qu'on veut y faire, parce que, euh, forcément, il faut trouver les associations qui sont un peu isolées, prendre le premier contact et expliquer correctement le, le projet, ce qu'on veut, ce qu'on veut y faire, et puis donner envie de nous, euh, de, de nous rejoindre, quoi. Donc, euh, euh, l'idée aussi, c'est qu'on a, on a rédigé une charte pour, euh, euh, voilà, pour aussi fédérer l'ensemble des associations et de, et vraiment d'orienter notre, notre culture sur, bah, sur l'accompagnement des, des, des personnes euh, qu'on qu qu accueille dans toutes les associations. C'est ouais, sûr que c'est un petit peu compliqué d'aller faire un petit peu le, le tri et de trouver toutes ces petites associations dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais euh, voilà, on active un petit peu tous les leviers, les réseaux qu'on qu peut connaître et puis euh, on essaie de chercher. Quoi.
0: Tu dois rassurer, non Parce que ça doit, leur faire, ça doit faire un peu bizarre. Tu vois, es ton asso, tu vis dans ton coin, tu fais tes mmh. trucs... On vient de voir pour te dire si vous voulez partager, mutualiser, tout ah, ça. ça. Comme tu dis c'est post cette histoire. Merci, ouais, on n'a besoin de rien, monsieur.
1: Ça, ça fait un petit peu, euh, la, voilà, le, le, le VRP qui vient un petit peu, euh, un petit peu croquer la, la petite association, mais en fait pas du tout. L'idée c'est vraiment de leur expliquer euh, euh, bah, déjà que c'est porté par aussi une petite association. Euh, donc euh, évidemment euh, que euh, l'idée c'est de se grouper avec et pas au-dessus d'eux. donc euh, donc voilà c'est aussi c'est voilà, de rassurer, c'est de montrer un petit peu ce qu'on veut y faire. Et puis euh, nous moi quand je, je parle de l'association, je mets un, voilà, un, un point d'honneur à expliquer aussi le fonctionnement du conseil d'administration de cette association en disant que chaque association a voix au chapitre en disant voilà, une association, une voix si on peut l'exprimer le, ainsi et donc, que c'est engageant parce que voilà, il faut adhérer à l'association, mais qu'en même temps, si à un moment donné ça ne nous plaît plus, on peut, on peut y sortir. Et qu'au sein du conseil d'administration, chacun, enfin, tout le monde prend les décisions et donc que l'œuvre vive ne décidera jamais pour une association adhérente. C'est vraiment toutes les associations qui sont adhérentes qui prennent des décisions ensemble sur les sujets qu'ils auront choisis, mais en aucun cas, l'œuvre vive est une association qui sera au-dessus des autres associations. C'est vraiment un trait d'union entre chaque adhérent. Et donc, et donc l'idée, c'est ça, quoi, que, que ça s'impose à personne, mais que ce soit un choix et qu'il et qu y ait du participatif à, vraiment à tous les niveaux et, et, et au sein du, du conseil d'administration.
0: Ok. Du coup, si on, si on fait partie d'une asso, si on est dans un établissement qui est euh, peut-être un peu isolé, sur un territoire qui est géré par euh, euh, voilà, une asso, euh, comment on te contacte est-ce que vous avez un, un site Est-ce que c'est toi qu'il faut contacter
1: On n'a on pas, pas encore de, de, de site Internet, mais ça va, ça va venir. Alors, l'idée en plus du site Internet, ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir expliquer le projet et puis aussi bah, présenter les associations adhérentes. Donc, ça va améliorer ouais, la vie. Souvent, de... ouais, comme tu dis, n'existe pas. Donc... Oui, il y, y a vraiment un, 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 une mission on de communication pas. parce que derrière, on va, être, on, va, on va travailler sur la visibilité des associations et sur aussi l'attractivité ce qui va permettre, bah voilà, on, parle souvent, on parle beaucoup de tension RH par exemple, bah ça va permettre aussi le, le recrutement. Et donc pour me, enfin voilà, pour me, me contacter, nous on a, on a mis en place une, enfin voilà, on a, on a une boîte mail, hein, donc on peut, on peut me contacter à, à développement at ou alors bah, voilà, moi j'ai mes, mes coordonnées téléphoniques, euh, voilà, 06 76 43 48 97. Et donc voilà, on tombe directement sur moi si on veut euh, voilà, échanger sur le sur le, le, le projet. Quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, le, le contact le plus simple du monde, le mail et, et le téléphone, téléphone ouais. dans le site internet. Quoi.
0: Ça marche, super. Bah, merci pour euh, toutes ces infos. Et puis euh... ouais, merci beaucoup. Et puis, ben, tu nous raconteras la suite.
1: Voilà, je, genre ferai un dans, dans quelques années pour expliquer, le... ouais, enfin, bah... un retour d'expérience. Voilà. Merci. Bah, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médicaux.